0: Olá, boa noite! Boa noite, Emerson! Boa noite, Cobra! Sejam muito bem-vindos! Ingrid, Rô, que maravilha! Vamos chegando, pessoal! Que bom receber vocês aqui essa noite! Ale, querido, bem-vindo! <risos> ai, ai, Ale, muito obrigada pelas tuas mensagens, por todo o carinho que você vem mandando, por todos esses corações por toda a expressão de amor que vem de você. É sempre muito bem-vinda por aqui, viu, Ale? Não se contenha, pode deixar expandir o seu amor e essa expressão alegre, genuína, brincalhona que você tem, trazendo sempre esse teu carinho aqui, tá bom? Muito bem-vindo sempre. <risos> e os palavrões também, com delicadeza e carinho, também são bem-vindos. Não vão ser reprimidos aqui, não. Vamos chegando então, pessoal. Que saudades que eu tava de vocês duas semanas, né? Que a gente ficou sem as nossas lives consecutivas, semanais, e foram aí três meses, pessoal, dessa maratona de lives aqui. E eu me acostumei também a estar agora às quintas-feiras à noite aí na sala de vocês na cozinha, no banheiro, no quarto, no escritório, não sei onde vocês estão, não importa o lugar, importa a consciência de vocês, a presença aqui e agora e o coração aberto para a gente partilhar, para a gente trocar, para a gente evoluir junto e fazer subir esse fogo, né pessoal, esse fogo que tem aí em você, que tem aqui em mim, esse fogo da vida, da sexualidade profunda, da libido, da pulsão erótica da nossa vida. Estamos vivos e é o que importa aqui nesse momento. Aqui e agora. Estamos vivos e estamos juntos nesse agora. Bem-vindo, Marlon. Bem-vindo, Carlos. Sierra Mike. Vou diminuindo um pouco aqui o som para a gente começar a entrar então no nosso tema de hoje. Falei agora há pouco, né, pessoal, que foram três meses de lives consecutivas, três meses na maratona, juntos aí, pelo amor e pela expansão da consciência. E eu resolvi tornar também essas nossas lives podcast. Então, agora temos o nosso canal lá no podcast, Vulvoscopia FF, Fernanda Francisqueto, procurem lá, tá? Sigam também e compartilhem o que tem de tanta beleza que a gente criou juntos aqui. Beleza através da verdade, da comunicação verdadeira, abrangendo a sexualidade, a espiritualidade e os processos de desenvolvimento integral, né, pessoal? Então, uma maneira bacana para vocês que estão com parceiro, parceiras, bem-vinda, Carol, Valquíria, que coisa boa que vocês estão chegando, meninas. Venham, venham, venham. Eu dizia, então, que há uma maneira... Ótima da gente convidar a parceira, convidar o parceiro para começar a conversar um pouco mais sobre sexualidade de uma maneira profunda. É compartilhar um podcast, compartilhar aí uma live nossa que a gente já fez com temas tão ricos e abrir né, esse canal de comunicação com a sua parceria para desmistificar pessoal esse tabu. De falarmos com honestidade sobre sexo, sobre sexualidade Com honestidade, com carinho, com afeto Sem ser um caminho áspero, sem ser um caminho difícil Sem ser um caminho doloroso E sim um caminho de acolhimento Vamos fazer isso, pessoal Vamos buscar essa comunicação com as pessoas que a gente está interessado tá? Esse é o primeiro passo E hoje na live eu vou reforçar isso também aqui porque quando a gente fala em amar a vulva, amar a vagina e amar a mulher que se é, que é o nosso tema dessa noite, antes de mais nada a gente está falando em se abrir para uma nova comunicação com essa vulva, com essa vagina, com essa mulher por inteira. Os homens e as mulheres precisam aprender a uma nova linguagem, a uma nova comunicação consigo e com o outro. A mulher com ela mesma, com o corpo dela, com a sexualidade dela, vai precisar abrir uma comunicação íntima com ela e, na parceria, os homens e as mulheres, enfim, se interessarem por essa conversa íntima, por, esse, por essa investigação comunicativa. Porque a mulher, quando ela realmente entra no seu estado de potência plena ela é a comunicadora e guia sexual na profundidade do encontro humano na profundidade do amor vocês precisam confiar que essa mulher que essa fêmea mulher que é um símbolo máximo da vida no universo porque é a mulher que gera vida dentro de si essa mulher sabe comunicar o que ela precisa e se ela ainda não sabe ela está aprendendo então já estamos melhorando todos estamos evoluindo as mulheres estão buscando caminhos para aprenderem a se comunicar para aprenderem a soltar a voz para dizerem o que precisam o que querem o que sentem e os homens aos poucos estão aprendendo também a abrirem a mente, a abrirem os ouvidos, a se interessarem para escutar o que essa mulher quer de mim na intimidade, o que a vulva dessa mulher está pedindo para mim, o que a vagina dela está pedindo para mim, o que essa mulher por inteira está pedindo para mim. O primeiro passo é querer ouvir, querer estabelecer a comunicação com a sexualidade dessa mulher, através desse encontro, certo, pessoal? Então, dessa comunicação, é possível que ocorra a mudança de comportamento. Ou seja, se você, com você mesma, ou no encontro sexual, está comunicando qual é a sua necessidade, o que, que é a sua vagina, o que, que é a sua vulva, o que, que o seu corpo precisa... A partir dessa comunicação, pode haver uma mudança de comportamento, que é o que todos nós precisamos aqui, em diferentes graus. Evoluirmos no nosso comportamento na intimidade. Atravessar a cultura que nos castrou, seja os homens na pornografia, seja as mulheres na repressão sexual vivida, nos castrou a termos esse, esse lugar de uma liberdade para buscar o que a gente quer, o gozo que a gente quer, a satisfação que a gente quer. Então, o comportamento dos homens ficou muito viciado, está ainda muito viciado pela pornografia, e das mulheres o comportamento ainda está muito viciado na repressão sofrida, na violência sofrida, nos abusos sofridos e nas indiferenças sofridas. Né? então assim não é só a gente buscar técnicas e leituras para alimentar nossa mente para conhecer mais só cerebralmente sobre sexualidade ou sobre sexo precisa baixar ao corpo a mudança precisa ser no comportamento sexual no comportamento na sua sexualidade a mudança precisa ser vivencial Enquanto você estiver buscando um autoconhecimento que está alimentando do pescoço para cima, que está te dando rotas de compreensão, mas que essas rotas de compreensão não estão modificando o seu comportamento sexual e o seu comportamento na intimidade, minha amiga e meu amigo, vocês precisam rever isso. Porque a coragem está em baixar ao corpo Baixar ao corpo uma e outra vez. Baixar a vulva, baixar a vagina uma e outra vez. Colocar a consciência do autoconhecimento para a prática vivencial. Certo? E daí eu quero chegar com vocês agora na questão da reverência. Tá? A reverência. Eu sei que às vezes eu trago palavras que são desafiadoras para vocês mas essa é a minha maneira de ser né? elevar a consciência para um lugar onde a mulher merece estar que é um lugar de reverência que é um lugar de respeito absoluto de adoração não no sentido também uh, falso precisa ser no sentido vivencial se você é amigo está aqui me ouvindo agora e está interessado em saber o que, que uma mulher, o que, que a vulva o que, que a vagina de uma mulher precisa e quer você vai estar aberto para o que eu tenho te dizer a partir desse primeiro lugar você precisa aprender a reverenciar essa mulher que está com você a não usá-la a não ver a mulher mais como um instrumento para o seu próprio gozo apenas, né? a vê-la como algo sagrado, como uma energia sagrada, como uma energia erótica que você talvez ainda não tenha experimentado na profundidade sexual, porque talvez você ainda não tenha reverenciado uma mulher como ela merece e precisa ser reverenciada. Vou trazer um texto para nos inspirar, tá? Primeiro um texto meu, que eu acho que vocês todos, ou grande parte, conseguiram passar os olhos, pelo menos nesse texto, mas ele frisa muito o que eu quero dar de norte hoje para nossa conversa aqui. O que quer a vulva, a vagina, o ser de uma mulher? Experimentar a potência do erotismo absoluto, em si e no encontro com a outra pessoa. Erotismo absoluto em que carne e espírito encontram-se através da presença do amor na intimidade. Amor que não nasce da sedução do ideal romântico, cheio de projeções fantasiosas e falsas promessas. Amor que é real no aqui e agora, em autêntica nudez, vulnerabilidade e abandono da performance machista, pornográfica, falocêntrica, voltada à dominação, satisfação e gozo do pênis. Amor que se expressa na entrega e na reverência à fêmea mulher, na escuta e atenção aos sinais dela como comunicadora e guia sexual. Quando a mulher sente a reverência e o respeito do outro para que ela seja naturalmente a guia na intimidade, a fêmea se abre de tal maneira que vai muito além da penetração. É ela por inteira quem absorve o pênis, assim como a terra absorve toda a potência do sol para expandir a vida, a abundância e a beleza. Certo, pessoal? Esse é o nosso guia aqui hoje... para trazer também um pouco do Tantra... que aos poucos eu vou apresentando para vocês. Eu sou investigadora do Tantra... sou também terapeuta tântrica... mas no sentido bem profundo dessa linhagem. Realmente espiritual realmente trazendo o corpo da mulher como o centro dessa nova sexualidade ou de relembrar algo que nós já sabemos na nossa alma, mas que está esquecido. E no Tantra genuíno, a mulher é o centro, a mulher é a reverência absoluta, é a guia que conduz o homem, que conduz o sexo e a sexualidade a um lugar de plenitude para o Tantra a mulher cria o universo ela é o próprio corpo do universo a mulher é o suporte dos três mundos ela é a essência do nosso corpo diz o Tantra que não há outra felicidade senão aquela proporcionada pela mulher não há outro caminho senão aquele que a mulher pode abrir para nós Nunca houve e nunca verá, nem ontem, nem agora, nem amanhã, outra aventura senão a mulher. Nem reino, nem peregrinação, nem yoga, nem prece, nem fórmula mágica, nem mantra, nem ascese, nem plenitude, além daquela prodigalizada pela mulher. Esse texto é do Shakti Sangama Tantra 2. Para Tantra, pessoal, antes de mais nada, é essencial que a mulher emerja da mulher. Que esta se realize naquilo que ela verdadeiramente é. E que isso seja levado para a visão que ela tem de si mesma e do mundo. Que ela integre isso na sua vida. A mulher é a deusa, a encarnação da energia cósmica última, viva e presente, mesmo que ela ainda não saiba disso. Seu verdadeiro mistério é o da vida, pois nossa vida pessoal, seja homem ou mulher, começou no ventre da nossa mãe. Então, pessoal, reverência é a palavra de hoje aqui, tá? Se vocês já saírem dessa noite, dessa live, lembrando disso, da reverência dessa palavra, pro próximo encontro que você tiver com uma mulher, e para o próximo encontro que você, mulher, tiver com você mesma, porque é aí que eu vou entrar agora também, precisamos aprender, nós como mulheres, a reverenciar a mulher que somos, a reverenciar a vulva que somos, a vagina que somos, assim como os homens precisam aprender a reverenciar. E olha como está conectado. A partir do momento, mulher, que você reconhece isso em você, essa reverência necessária que só você pode lhe dar, o homem que você encontrar ou a mulher que você encontrar, se é a sua preferência, naturalmente vai sentir também que você está plena em você, que você está consciente da mulher que você é que você está consciente da sua sexualidade, que você está consciente do erotismo que te habita, erotismo que é vida, erotismo que é, pelo Tantra, o polo da consciência. Existem dois polos para o Tantra nessa questão, é como se nós fôssemos seres bipolares na sexualidade, no sentido do polo animal que é o primeiro polo espécie, chamado pelo Tantra, ligado, então, à procriação, ao sexo, à procriação como a linhagem da nossa espécie, né? Que está nesse chakra básico, que está no nosso genital. Então, o nosso polo espécie, nosso polo instinto, nosso polo pura procriação, força procreativa. E o polo indivíduo, que está aqui, no outro polo, então, da espinha, né? Que é a consciência, que é onde a sexualidade chega no erotismo. E o objetivo é a gente conseguir, então, para sentirmos-nos plenas como mulheres e numa relação com o outro, com o um homem, integrarmos esses polos. O instinto, a força, a pulsão da espécie do sexo como procriação subindo pelo nosso coração... até chegar na nossa consciência... num erotismo que une... essa carne e esse espírito... certo? E eu falava... que a mulher precisa aprender a reverenciar... então... esse lugar em si... esse erotismo em si... e isso precisa vir com prática... como eu falava antes... com vivência... não adianta também você ficar só num autocuidado visual estético na beleza que você possa ter e que é importante que você se sinta bela externamente mas o alto amor o autocuidado, o auto respeito profundo vai vir no momento que você sentir as suas entranhas no momento que você sentir a potência da sua sexualidade ligada à sua essência quando você sentir que você nua está plena. Que você nua se ama como é. Que você nua se olha no espelho, olha a sua vulva no espelho e não mais a rejeita. Porque isso, homens e mulheres, vamos atravessar esse tabu de novo aqui, aconteceu e acontece com todas nós. Porque crescemos com essa questão da nossa genitália, da nossa vulva, da nossa vagina ficar escondida e precisar se manter escondida e ter uma repressão fortíssima em cima de nós. E depois, essas imagens falsas da pornografia que propagam uma vulva feminina, uma genitália feminina que não existe na grande maioria das vezes, porque são infantilizadas, que são como se fossem vulvas de adolescentes que passam por cirurgias estéticas, coisa que no Brasil já está acontecendo, já é um campeão mundial em cirurgia estética de labioplastia, que é eliminar os lábios, diminuir os lábios da vulva, os lábios externos, e dar uma cara mais... Não sei nem que palavra usar nesse momento, porque é tão difícil classificar, mas como se a, muitas mulheres estão automutilando, se automutilando para terem uma aparência mais adequada à pornografia que os homens consomem, para se sentirem mais desejadas. Então, são capazes de se automutilar para atender uma expectativa estética que não existe, a não ser quando a gente é adolescente nosso corpo de mulher vai crescendo e as nossas vulvas, cada vulva é diferente, os lábios são diferentes e cada vulva é linda do jeito que é. Então, eu digo a vocês, busquem mais imagens, busquem despertar curiosidade também para verem que existem infinitos tipos de vulvas e que a sua vulva é linda do jeito que ela é, certo? E não tenha... Vergonha de ir à frente do espelho, ou mesmo com vergonha, vá à frente do espelho e se olhe e comece a registrar que tipo de pensamento vem, que tipo de crença negativa vem. E vamos trabalhar isso juntas aqui, não só nas lives, mas também nos atendimentos comigo de maneira integral. Agora eu vou propor para você essa noite também, para as mulheres que estão me escutando aqui e para os homens que queiram passar isso às suas mulheres, peguem uma caneta e um papel, quem não pegou ainda, eu dei uma avisada rápida, né, antes da live, se puderem agora, perto de vocês ou se estiverem com o computador por perto, vamos fazer uma espécie de uma anamnese aqui, tá mulheres? Que eu quero que vocês respondam depois na intimidade de vocês para terem uma ideia da quantidade de crenças e da quantidade de feridas que possam existir ainda dentro da mente de vocês, atrapalhando esse processo de autoinvestigação e de reverência à vulva de vocês e à sexualidade de vocês. Enquanto vocês pegam papel e caneta, eu vou ver aqui a mensagem da Valkyria. E perder grande parte do prazer. Na nossa vulva existem oito mil terminações nervosas. E com essas mutilações, apenas por estética, se perde muito do que temos de prazer para usufruir. Exatamente, Valquíria. É como cortar ali a nossa porta absoluta de eros, né? onde estão ali todas essas terminações nervosas, 8 mil terminações nervosas, o dobro, inclusive, do pênis, onde está ali o nosso clitóris maravilhoso, e que, se a mulher faz uma cirurgia dessa, se automutila, vai perder muito, ou se não, completamente a capacidade de sentir um órgão que existe para o prazer dela absoluto, e só para o prazer dela. Então, olha onde é capaz de chegar a loucura humana para ser reconhecida, para ser amada. Porque, no final das contas, mesmo dessa maneira completamente irracional, louca, através de uma automutilação, no fundo, a pessoa está querendo ser aceita, está querendo ser amada. E, enfim, vamos levantar as bandeiras vermelhas aqui hoje para o que precisar nesse sentido também, mulheres. Vamos, por favor não deixar que essa loucura toda nos atinja né? e que esse, essa pressão da pornografia que essa pressão da mídia pressão inclusive de, de, de clínicas dermatológicas propondo tratamentos para uhum. modificar a coloração da vulva para deixar a vulva mais, mais uh, branquinha para tirar manchas, para passar laser enfim tem de tudo, tem os absurdos assim, que não dá nem pra citar aqui, porque parece filme de, de, de terror, assim como vários procedimentos estéticos para que a mulher conserte a sua vulva mulheres não tem nada nada, nada de errado com a sua vulva, ela é linda maravilhosa do jeito que é e homens também ajudem as mulheres a saberem disso você que é um amante da vulva e da vagina você que admira a vulva de uma mulher fale para ela quando você estiver com ela fale que a vulva dela é linda fale que a vulva dela é uma delícia fale que a vulva dela é uma oferenda a você não tenham vergonha também de elogiar a mulher e de ajudarem a mulher nesse processo também de reconhecer a beleza que existe nela na vulva dela, do jeito que ela é, tá bom, pessoal? Já que vocês pegaram aí, então, espero que tenham pego a caneta e o papel, eu queria fazer esses apontamentos aqui para vocês, pessoal, para as mulheres, tá? E para os homens que têm companheira também seria bom. Vamos começar pela vulva. Como a gente pode investigar, então, essa história emocional da vulva de uma mulher, né? Vamos começar com essa questão do relacionamento com a vulva. Quais são as memórias que você tem da sua infância em relação à sua vulva? O que, que chega para você de memórias quando você lembra da sua vulva na infância? O que, que falavam para você sobre a sua vulva? Lembrando aqui que a vulva é a parte externa do genital feminino. É tudo que é aparente, né? que você pode ver do lado de fora. Como as pessoas que te cuidavam se referiam à tua vulva? Que tipo de palavras elas usavam? Eram pejorativas? Eram carinhosas? Lembra disso. Como que você tem o um registro de como chamavam a sua vulva? Como que você nomeou a sua vulva? Aqueles nomes terríveis que eu lembro de alguns que eram... É, é, perereca, Peixereca... Como era, meninas, me lembrem aí vocês também... É, desses nomes tão esquisitos que falavam pra gente quando a gente era pequena, né? Tanto tempo que eu já falo vulva que eu já apaguei da minha memória isso... Mas era periquita, pexereca, xereca, checheca. Ah, fecha as pernas, mulher não fica com pernas abertas... Isso aí era o básico, né, Valkyria? Mas quando se falava da vulva feminina se referiam a, a isso a, a, né, aos nomes esquisitos periquita texereca, xereca, xexeca enfim, xana enfim, não nomeavam a vulva de vulva, isso é outro problema porque a mulher precisa se apoderar do nome tudo que não é tudo que não tem nome a gente não respeita, a gente não lembra a Carol dizendo que prefere nem comentar, tem coisa pior né Carol, pois é Melhor não comentar, mas anota aí nessa, na tua anamnese como é que chamavam a tua vulva, o que, que diziam. E homens também, como que vocês acabam dizendo, de repente até quem é pai, para as filhas de vocês? Como que vocês falam para as meninas, para as filhas, o nome da vulva delas? Porque é vulva, pessoal, vamos aprender aqui que é vulva deem esse respeito, essa reverência às filhas de vocês às mulheres de vocês às amantes de vocês às amigas de vocês o nome correto é vulva certo, pessoal? não é? Não, não, não fica falando outra coisa porque isso marca a história isso marca a nossa vivência a nossa sexualidade é isso aí, então, Valquíria também, ó, buceta para mim é a pior nomenclatura, eu acho terrível também, Valquíria, terrível, terrível, homens aqui que nos acompanham agora nesse círculo aqui também, vamos limpar essa palavra, porque é muito feio, é muito ruim você ouvir isso, a sua buceta é assim, a sua buceta é assado, a buceta é horrível, então não dá, assim, não vai ajudar em nada a elevar o clima de tesão, de desejo de expectativa de um bom sexo, porque não dá é muito chulo, é muito baixo, né, não, não gostamos disso não vai ver que tem mulheres que gostam e aí ok também, mas assim, a grande maioria não vamos voltar ali para essa anamnese então, vamos mapeando os nomes que nos diziam e também que sentimentos passavam na sua cabeça sobre a sua sexualidade como que você se tocava naturalmente na infância e na adolescência? Como era? Como você tocava a sua vulva quando você era criança, quando você era adolescente e na vida adulta agora? Como você toca a sua vulva? Ou você não toca a sua vulva? O que, que gera de sentimento de aversão para você não tocar em você, para você não conhecer também uma masturbação Aí, ao alcance da sua mão, sentindo a energia das suas mãos, o seu toque, qual será também essa, esse desespero que nos leva grande, muitas vezes, e na grande maioria das mulheres, a buscar logo um vibrador e ter preguiça de se conhecer e de se tocar com as mãos, né? de ter esse tempo para mapear a sua vulva e a sua vagina. Né, pessoal? Porque... Enfim, isso é importante também... A gente buscar entender... Por que, que eu não estou querendo me tocar... Com, com as minhas próprias mãos? Por que, que eu não tenho paciência... Para me masturbar... Com as minhas mãos... Para me descobrir com as minhas mãos também... Com os meus líquidos... Enfim... né Seguindo aí na anamnese... Então... Qual a resistência que há... Para ti descobrir a tua vulva... Como os homens te trataram quando você era adolescente, jovenzinha e adulta... E como, ou como te trataram e como tratam você hoje, a sua vulva. A Valkyria dizendo... Quando criança era como um pecado, algo muito errado a se fazer. Sim, Valkyria. E olha que isso continua sendo a, a realidade para a maioria das meninas, né? Porque vai depender que essa mulher, essa mãe, essa avó, essa tia, essa amiga da mãe, essa cuidadora... tenha uma boa relação com a sua própria sexualidade. Esteja mais desperta para o seu corpo e mais nesse lugar de reverência pelo feminino. Se, a, se essa mãe, se essa avó, se essa tia, se essa amiga não tem essa consciência vai achar que a criança está se tocando, vai achar que realmente a criança não pode fazer isso, que é feio, que é errado, que é inapropriado. Né? Mas quando existe uma consciência como mãe, como mulher, enfim, mas mais evoluída para a sexualidade, vai entender que pode ser e é natural que a criança se toque, se investigue e tenha prazer nessa investigação. É claro que precisamos ter um, uma proteção né, para que isso não aconteça em locais públicos, nem na frente de pessoas que ela não conhece, mas dentro da própria casa, no banho, com a família íntima, é importante que a criança, que a adolescente tenha essa liberdade, que, não, que, a, que, que ela não sinta que ela está sendo repreendida, por conhecer a si mesmo, o seu próprio corpo, porque senão a gente internaliza isso como se a gente fosse errada, né? Não é nem que a v... tocar na vulva é errado, mas que algo está errado com a gente, que algo está errado no nosso corpo, enfim. Aí começam essas travas, esses traumas e essa repressão brutal desde a infância, adolescência e, e juventude, né? Falamos então um pouco da vagina, pessoal. Ainda não... A última pergunta foi que eu trouxe para a anamnese foi como os homens te trataram ou te tratam? Essa é muito importante que vocês respondam também, mulheres. Né? Tomem um tempo para escrever sobre isso. Como os homens da minha vida me trataram, trataram a minha vulva, olharam para a minha vulva, acariciaram a minha vulva, honraram a minha vulva ou nem viam a minha vulva e já iam querendo entrar em mim, que é o que acontece na maioria das vezes, né? E na maioria das histórias das mulheres, que eu já vou relatar duas histórias importantes daqui a pouco pra gente ilustrar também. Você conhece o seu clitóris, mulher? Responde essa pergunta também. Você conhece? Você já se deu tempo para investigar, para sentir esse órgão do prazer em você ou não? Tudo bem se não ainda, mas seja... Honesta, né? Seja carinhosa com você. Não. Se você diz que não, por que será? Por que, que você não despertou ainda o interesse para conhecer o seu clitóris? Porque aí fica difícil também que você espere de um homem e numa relação sexual que ele atenda as possibilidades de mais prazer e de orgasmos que você pode ter. A gente só consegue pedir quando a gente se conhece. Né? Então é difícil para os homens também a gente projetar neles uma carga de responsabilidade que eles não, não têm essa carga de responsabilidade total. É óbvio que eles precisam conhecer a anatomia de uma mulher e especialmente se interessar para escutar o que, que essa mulher quer de mim na intimidade. Isso é o básico que a gente estava tratando disso antes, no início da live. Agora, a gente não pode responsabilizar um homem se a gente não conhece o nosso corpo, o nosso clitóris, a nossa vagina, o nosso prazer, e dizer então que é a culpa do homem que não transava bem, que não sabe me fazer gozar, ou que era é incapaz, enfim. A gente tem que ter essa consciência também, né, pessoal? Especialmente nós mulheres que precisamos fazer esse caminho de autoconhecimento profundo na sexualidade para poder comunicar aos homens para que eles nos escutem e atendam aos nossos desejos. E atendam com, com tranquilidade, eu acredito sim, e a experiência que eu tenho, tanto na minha vida pessoal quanto profissional, é que quando a gente sabe comunicar para um homem o que a gente precisa, ele atende? Ele atende? Um homem precisa ser muito neurótico, ou tá muito fora de si, para não escutar o desejo de uma mulher... para não escutar o que uma mulher precisa... na intimidade na cama... precisa estar tá muito egocentrado... para realmente não querer escutar... mas eu acho que os homens... pelo menos que me acompanham aqui... e do que eu tenho trabalhado... estão evoluindo... e estão interessados sim... em atender ao que as mulheres querem na cama... na intimidade profunda... e especialmente nesse lugar... do prazer relacionado ao afeto... Não esqueçam disso, viu, meninos? Prazer e afeto andam juntos para uma mulher. Sempre, tá bom? Falamos então um pouco da vulva, da anamnese da vulva. E agora vamos falar um pouquinho da vagina, pessoal. Que é outro mapa a ser explorado, conhecido, curado, né? Porque a gente guarda também todas as memórias do que a gente viveu na nossa sexualidade, no canal vaginal também. E não é pouca coisa, né, pessoal? Então, imagina, todas as situações difíceis, as situações traumáticas que a gente viveu na sexualidade, se elas não foram ainda trabalhadas e curadas, estão ali, estão registradas em algum ponto na nossa vagina, por isso que muitas vezes a transa é dolorosa, muitas vezes pode não ter lubrificação, muitas vezes se sente uma aversão, ou se sente vontade de chorar, ou se sente vontade de gritar, enfim, porque tem todo um registro no canal vaginal do que aconteceu com essa mulher, né? Então, vamos pensar também, mulheres, vamos fazer essa anamnese. Aí em casa anotem essas perguntas e respondam depois no tempo de vocês. Começando lá atrás de novo, né? Como foi a educação sexual referente ao ato sexual em si? O que que me disseram? O que que meus cuidadores falaram que era o sexo para mim? Que tipo de crença existia na minha família? Que tipo de, de palavras foram passadas para mim? O que que é a palavra sexo significa pra mim. Anotem isso que é muito importante saber. Pode estar conectada essa palavra a, a lembranças muito ruins ainda da conotação do que, que o sexo significa, significava naquela época, mas que continua dentro de você em algum lugar aí. Se a sua família, se a sua mãe, se o seu pai, se a sua tia, se a sua prima falou pra você que sexo era uma coisa terrível, que você não devia fazer enquanto não tivesse 20 anos e depois de tomar pílula, etc. e tal, que você ia engravidar, você pode ter introjetado aquele medo, que sexo era sinônimo de medo, né? E para muitas das mulheres é assim: é aquela. Vem a, a, vem a puberdade, vem a menstruação, vem a menarca e aí vem todo o medo dos que cuidam da gente de que pode. Então, engravidar. Então, o sexo vem apresentado como algo que pode ser terrível. Afinal, pode acabar com a sua vida se você ficar grávida agora na adolescência. Então, assim, vem essa, essa cultura de uma, de uma má educação que não orienta as, as meninas a entender o que está acontecendo no corpo, né? a começarem a compreender o ciclo menstrual, enfim... Não tem tempo de falar isso para as meninas, não tem tempo de desenvolver, de desenvolver uma educação amorosa, afetiva em relação à sexualidade. E fica essa vigilância severa né, do medo do sexo, que o sexo se torna aí um monstrinho que nos acompanha e, ao mesmo tempo, os hormônios nos levando ali a, a, a querer sentir tudo, né? Os beijos, as carícias, enfim, a alegria de sentir o corpo inteiro vibrando com a sexualidade que está se descobrindo. Então é um momento muito difícil para as meninas, esse, na adolescência. Vocês, homens que me acompanham aqui, que são pais também, atenção para esse momento, tá? Vão buscar ajuda para compreenderem melhor o que está que acontecendo no corpo das meninas e não ficarem. Trazendo esses monstros, né, trazendo a ideia de que o sexo vai ser um problema, de que a sexualidade é um problema, de que a menstruação é um problema. Vamos ter essa atenção que isso vai ficar registrado na vida da sua filha. Né? Então, é muito, muito importante. Que crenças foram passadas a mim, então? Como foi agora o início da tua vida sexual? Tenta lembrar e responder, escreveis com calma. Como é que foram as tuas primeiras experiências? O que, que te aconteceu? O que que, que que você sentiu nas primeiras experiências sexuais? Que feridas você carrega até hoje dentro de você, na sua vagina? Que feridas? Que traumas? Como foi, então, o sexo com penetração na sua vida e como é hoje o sexo com penetração na sua vida? Mulheres, façam essa anamnese, respondam essas perguntas, tá? Se vocês conseguiram copiar, se não, depois a live eu vou deixar salva no feed. Vocês escutem novamente ou no podcast, lá no Spotify, que eu vou baixar essa live também lá. Então, vocês têm tempo para... Lembrarem das perguntas, escreverem, responderem, tá? Isso eu faço também nos grupos de mulheres depois que eu trabalho, assim que for possível novamente ter os grupos de trabalho. É muito importante fazer essa anamnese. E vou ilustrar agora para vocês, já que a gente já tem mais 15 minutos de live, são pouco tempo ainda, mas eu quero ilustrar tudo que a gente conversou até agora com dois casos, né? De duas mulheres que eu atendi Uma primeira mulher eu vou chamar de Cláudia, tá? O nome dela não é Cláudia, mas eu vou me referir a ela assim Foi numa experiência uh, tântrica, né? Eu já como terapeuta tântrica também, numa anamnese, antes de fazer uma massagem tântrica nela. E durante a anamnese ela me contou que havia sofrido abusos que ela não lembrava exatamente como teriam sido com o pai dela, mas ela não tinha a memória exata de como acontecia, só tinha a lembrança afetiva e também no corpo dela. E me contou também que depois, com os homens na vida dela, o sexo sempre foi muito doloroso. Foi porque ela se sentia abrindo sempre a mesma ferida, como se ela estivesse sendo abusada. E a sensação que ela tinha é que ela estava sendo sempre abusada, né? E então ela não tinha lubrificação, ela não, não se abria literalmente e mesmo assim permitia que o sexo acontecesse para não perder, entre aspas, né? esse namorado, essa pessoa, enfim, que ela estava atraída, mesmo sentindo muita dor no sexo entre outras coisas que ela me contou longamente, que não, não tem tempo aqui não não cabe. Né? E, enfim, enquanto eu ouvia essa mulher, eu só podia me conectar profundamente de coração com coração e de vulva com vulva e de vagina com vagina. Como mulher, num corpo de mulher, eu posso compreender... Né? Até onde essa mulher aguentou para querer ser amada, de certa forma. Né? Até me emociono porque é muito terrível você testemunhar uma mulher falando isso, mas ao mesmo tempo é libertador para ela poder falar sobre isso, né? da dor que ela sentia, do trauma que ela sentia do sexo que era terrível para ela. Enfim, quando a gente foi para o segundo passo, que era essa massagem tântrica, quando ela ficou nua, e eu vi o corpo dela nu, e de novo eu trago para vocês o quanto é importante esse lugar da reverência absoluta, eu vi aquele corpo ferido, né? aquela alma ferida, Aquele coração sangrando, aquela vagina com muitas memórias terríveis. E me concentrei no meu total estado de presença para tocá-la com todo o amor que existe em mim. E assim fiz a massagem nela. E foi a primeira vez que eu fiz a massagem numa mulher... E foi absolutamente divino também para mim. Experimentar que através do amor, do toque, da presença e da total reverência à biografia daquela mulher, ela foi despertando o prazer no corpo dela de novo. Ela foi sentindo que o corpo dela podia sentir prazer e não só dor é emocionante pessoal, ela foi uf, ela foi sentindo que através da respiração do som e do movimento desse toque de amor no corpo dela, ela estava viva que a energia sexual dela era uma energia viva que ela não tinha sido exterminada que ela podia voltar a sentir prazer e êxtase e foi para mim uma experiência transcendental também de perceber que o amor cura, é o amor que cura não é nada além do amor, no sentido assim da reverência a esse ser humano que está com você e do amor na travessia da dor ajudar a pessoa a atravessar a dor através do amor e ela se reconectar com a plenitude erótica dela com a plenitude orgástica dela enfim quando, sim, foi emocionante Marcos quando terminou né, eu também nunca tinha uh, enfim, sentido a vagina de uma mulher né, e foi incrível para mim também a experiência, porque é como se eu também me colocasse naquele corpo. Então, a minha reverência era plena e total. E a, 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 assim como aquele corpo também era o meu corpo. Eu podia conectar completamente com aquele corpo, com aquela travessia que ela, que ela precisava passar. Então, ajudei como um canal de amor e de luz naquele momento. E quando terminou, essa mulher era a imagem da plenitude, da beleza livre, nua, livre, feliz, como que tivesse passado por um exorcismo. Diz a Valkyria, a cura de uma mulher é também a nossa cura. Isso mesmo, Valkyria, isso mesmo. Estou emocionada aqui. A Valkyrie, pessoal, é uma colega, a gente se chama de marida, né? Porque a gente fez juntas uma formação tântrica também e a gente ficou no mesmo quarto compartilhando muitas das experiências, né, Valkyrie? E agora ela está num lugar muito especial, está criando o centro dela. E eu quero trazer a Valkyria para a nossa próxima live, para a gente seguir nesse tema exatamente da massagem tântrica, tá? Vamos falar da, do Tantra para as mulheres, vamos falar da massagem tântrica. Eu também te amo, marida! <risos> Então, Valkyria, se você aceita o convite, estou fazendo ao vivo aqui o convite para você na próxima live quinta-feira que vem. Vamos falar sobre massagem tântrica feminina, sobre o tantra para as mulheres. A Valkyria é uma excepcional terapeuta também, e a gente vai trocar muita, muita vivência, muita experiência para as mulheres e para os homens, tá? Tá feito o convite, Valkyria, e vamos aprender juntos aí também com a Valkyria. Certo, pessoal? É... Salve, Fernanda! Nem todo herói usa capa, nem toda heroína usa colar. Oh. Isso aí! <risos> Ó, no meu reino aqui, as heroínas não usam nada. Elas estão nuas. Completamente nuas. De corpo e alma, nuas. Totalmente aceito, valeu! Valeu, Valkyria! Combinado, marida! Então, já anotem aí na agenda de vocês, quinta-feira que vem, Live FF com a Valkyria Medeiros, terapeuta tântrica, vamos falar sobre massagem tântrica feminina, para as mulheres e para os homens, hein, pessoal? Vamos que vamos! Aproveito também que a gente está falando sobre isso, que eu tô com uma ideia de abrir um grupo também para as mulheres, um grupo online, por enquanto, né? De investigação do autoerotismo, de trabalho nessa questão do autoerotismo, do despertar do corpo erótico de maneira vivencial. Se vocês acharem também que é uma boa ideia, me retornem, me deem um ok também por direct ou por aqui que em breve eu estou estruturando esse, esse grupo para a gente fazer online, enquanto presencial ainda não está sendo possível. E para os homens também estou pensando em fazer um grupo online para ajudar os homens a aprenderem a amarem as mulheres, na intimidade, na sexualidade. Tá dentro, Valkyria? Ótimo, vamos que vamos! Viu, homens? E vocês me digam se acha uma boa ideia essa também. Fazer grupos online com vocês, só com o Macharedo, com os homens que querem evoluir. Pra gente tratar dessa questão de, enfim, aprender, afinal de contas, como é reverenciar uma mulher. Como é fazer amor com uma mulher. Como é transar com uma mulher nesse grau alto de consciência e de conhecimento vivencial Vamos ver o que, que o Marcos fala Como eu aprendo com você A intensidade do sexo Sem os vícios da pornografia E com o teor sagrado Que lhe é peculiar Gratidão Marcos Essa é a minha missão aqui E fico muito feliz que você se expresse Nesse reconhecimento Porque é é serviço, e fico feliz em escutar um homem que tá aí, ó, sem os vícios da pornografia, trazendo o sagrado pro sexo, isso aí vale a minha noite, Marcos, isso vale a minha presença aqui, <risos> viu, a Valkyria também te parabenizando, ó, falou que a então tá no grupo, vamos fazer esse grupo então, maravilha, vou começar a estruturar isso pessoal. E, Enfim, enquanto a gente tem alguns últimos minutos, se vocês quiserem também fazer alguma pergunta, ainda dá tempo. Se não, eu vou trazer... Ah, não vai dar tempo de falar dos diferentes tipos de orgasmo feminino, mas a gente fala na próxima live com a Valkyria também. Vamos falar sobre orgasmo feminino clitoriano, orgasmo vaginal, orgasmo energético, certo? valquíria Valkyria já está na pauta, então, para a semana que vem porque a gente também, né, quem tá no universo do Tantra profundo, porque tem que ter atenção, pessoal, que tem muitos movimentos aí bem na superfície, então cuidado com quem vocês estão indo atrás, tá? Porque o Tantra é algo milenar, uma, é mais do que filosofia de vida, é um caminho sim, de reconhecimento da sacralidade do corpo e do sexo, né? Então, não tem nada a ver com baixaria, não tem nada a ver com, com banalização do sexo, muito pelo contrário, nem técnicas superficiais para aprender a, a chegar ao orgasmo de X, Y, Z maneiras, não. Tem muito a ver, ou tudo a ver, com o um caminho interior, né? Com a, resgatar, isso que eu dizia para vocês antes, essa conexão... Da, do polo inferior com o polo superior, como que como que se a gente fosse unir o céu e a terra, né? Como se a gente fosse unir a carne e o espírito. Como se a gente conseguisse buscar sentir o orgasmo físico, mas buscar o êxtase metafísico que vai além da carne. E tudo isso para quê? Para um despertar de consciência, para despertar o amor dentro de nós, né? então, a gente falou pouco hoje aqui da Kundalini, vamos falar na próxima live também como eu dizia no começo que ela é localizada nos nossos órgãos genitais, né? no nosso polo espécie, lembram que eu falei sobre isso no polo ligado ao dinamismo vital, à sexualidade, à procriação mas essa Kundalini que costuma estar adormecida aí como se fosse uma serpente enrolada ali, simbolizada geralmente né? ao redor do lingam ou do pênis do homem e o Tantra tem essa ideia de despertar a Kundalini. Outras linhagens falam de forma distinta sobre isso. Enfim, mulheres, precisamos então aprender a despertar em nós mesmas essa Kundalini. Vamos fazer a anamnese da nossa vulva, da nossa vagina. Vamos entrar nesse autorotismo, nessa auto-investigação, despertar esse fogo. Fazer subir esse fogo para o coração e para a consciência. E os homens também serem é, discípulos nossos nesse caminho né? de ajudarem também as mulheres a despertarem o fogo delas a dominarem no sentido assim, a cena erótica a confiarem que elas são guias e comunicadoras sexuais na intimidade que a mulher tem esse poder e tem esse essa, não é nenhuma uma função é uma, é uma missão para resgatar o amor no homem... vai ser através da sexualidade profunda... não é através da cabeça, pessoal... <risos> Arrô, marida... Arrô... é isso aí, Valkyria... pessoal, então a gente está chegando no fim da nossa live... vou trazer então as, a, essas... essas ideias para vocês durante a semana... sobre os workshops com as mulheres e com os homens online... E então lembrem de ir lá no podcast VulvoScopia FF, no Spotify, e terem acesso aí a todas as nossas lives e compartilharem com os companheiros, com as companheiras, para a gente falar mais e profundamente sobre sexo, sobre sexualidade, sobre espiritualidade. Enfim, nosso caminho aqui é pelo amor e pela expansão da consciência. Gratidão a cada uma e a cada um de vocês por estarem aqui hoje e a gente se vê então na próxima quinta-feira ao vivo, já combinado com a Valquíria Medeiros, que a gente vai falar sobre Tantra para as Mulheres, massagem tântrica feminina. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, muito obrigada pela audiência de vocês. O Vulvoscopia FF tem produção e apresentação de Fernanda Francisqueto e edição de áudio de Terenci Veras. Se você quer saber mais sobre mim e o trabalho que eu ofereço, entre no meu site, fernandafrancisqueto.com. Até o nosso próximo podcast.